0: og den uvede sten, Hjelm Vi skal i dag tale om, hvorfor Gud blev menneske i sønnen Jesus Kristus. Om Jesu liv og døds betydning tales der mange steder i Bibelen. I gamle testamente taler profeten Esaias om en herrens tjener, der skal bære andres synd. Det læser vi om i Esaias, kapitel 53, vers 10-12. Det var herrens vilje at knuse ham med sygdom. Når hans liv er bragt som skyldoffer, ser han afkom og får et langt liv, og herrens vilje lykkes ved ham. Efter sin lidelse ser han lys. Han mættes ved sin indsigt. Min tjener bringer retfærdighed til de mange, og han bærer på deres sønder. Derfor giver jeg ham del med de store, med de mægtige deler, han bytte, fordi han hengav sit liv til døden og blev egnet blandt lovbrydere. Men han bar de manges sønd og det i stedet for sønder. Allerede over 700 år før Jesu fødsel proklamerede Esajas, at en person skulle udføre Guds vilje ved at ofre sit liv for andre som et skyldoffer, for derved at bringe retfærdighed til mange og bære manges synd i det, han trådte i stedet for syndere. I Ny Testament læser vi i Johannes evangeliet om episoden, hvor Jesus bliver døbt. Da Jesus en dag kommer hen til Johannes døberen ved Jordanfloden, giver Johannes en kort beskrivelse af Jesus. Det er Johannes evangeliet, kapitel 1, vers 29. Næste dag så han Jesus komme hen imod sig og sagde, Se, det er Guds lam, som bærer verdens synd. Johannes er altså vidne om, at Jesus skal bære verdens synd. Det er også noget, som Jesus selv omtaler. For eksempel siger han en dag til sine disciple. Det læser vi om i Markus evangeliet kapitel 10, vers 45. For end ikke menneskesynden er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Efter sin opstandelse viser Jesus sig, for disciplene i Jerusalem og understreger, at han kom til verden for at lide og dø. Det læser vi om i Lukas evangeliet, kapitel 24, vers 44 og følgende. Så sagde han til dem, Det er, hvad jeg sagde til jer, mens jeg endnu var hos jer. Alt det må opfyldes, som står skrevet om mig i Moselåen hos profeterne og i salmerne. Da åbnede han deres sind, så de kunne forstå skrifterne, og han sagde til dem, således der der skrevet, Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der præges omvendelse til søndernes forladelse for alle folkeslag. Ifølge Jesu eget udsagn her, så omtaler hele gamle testamente, både mosebøgerne og de andre skrifter, er den frelse, som omtales så ofte i Bibelen, peger hen på Jesus. En beskrivelse af Jesu gerning og død finder vi også i Hebræerbrevet kapitel 9. Her siges det i vers 11-12. Men Kristus er kommet som ypperste præst for de goder, som nu er blevet til. Han er gået gennem det større og mere fuldkommende telt, som ikke er gjort med hænder, det vil sige, som ikke hører denne skabte verden til. Og ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod gik han en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt evig forløsning. Og videre læser vi i vers 26-28 om Kristi Gerning som yberste præst følgende. Men nu er han trådt frem en gang for alle ved tidernes ende, for at udslette synden ved sit offer. Og ligesom det er menneskenes lod at dø en gang, og derefter dømmes, sådan er Kristus ofret en gang for at bære manges synder, og ved anden gang komme til syne ikke for syndens skyld, men for at frelse dem, som venter på ham. Jesu døds betydning beskrives altså i Bibelen med forskellige billeder. Hos profeten Esajas hørte vi om en herrens tjener, der skulle tage andre synd på sig. Johannes Døberen beskrev Jesus som et Guds offerlam. Hebræerbrevet talte om Jesus som en ypperste præst, der bar sig selv frem som et offer. Apostlen Paulus har i andet Korintherbrev kapitel 5 vers 19 og 20 følgende udsagn om betydningen af at Kristus har taget vores søn på sig. For det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv, og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. Ham, der ikke kendte til søn har han gjort til søn for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Vi er forligt med Gud, fordi han ikke længere tilregner os vores synder, de er blevet lagt på Jesus, der har taget syndens straf for os. Dermed regnes vi af Gud for retfærdige. Vi kan igen have fællesskab med Gud. Dette med, at vi gennem Jesu død kan blive retfærdige i Guds øjne, det har aposten Paulus navnlig uddybet for os i romerbrevet kapitel 3. Jeg læser her fra vers 21-26. Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel, for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi han havde lavet de tidligere sønder ustrafede. Den dengang han bar over med dem, for i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Med denne tekst kan vi afslutte ugens omtale af Jesu underfulde fødsel og hans liv, og døds betydning. Vi har hermed trukket en linje mellem kirkens to store højtider, julen, hvor vi fejrer Jesu fødsel, og påsken, hvor vi mindes og fejrer betydningen af Jesu død. Hermed har vi os hen mod det nært forestående påske. Vi har i denne uges andagter set, at Guds frelsende bestræbelser endte med, at han sendte sin søn til verden som dens frelser. Med Jesu frelsende gerning fremkom et tilbud til menneskene om at blive befriet fra syndens last, blot ved tro på Jesus. Så jeg vil slutte disse antakter med at konkludere følgende. Vi skal stole på dette Bibelens gode budskab, fordi Bibelen taler sandt. Vi skal tro på Jesus Kristus og hans gerning, fordi han er vejen, sandheden og livet. Han er vejen til himmeriget. Han repræsenterer og forkynder sandheden om verden og om behovet for frelse. Og han er lige med livet, for i troen på ham og i fællesskabet med ham, har vi evigt liv. Vi skal lægge vores liv i Guds hænder, fordi det er hans guddommelige plan for vores liv. Må Gud velsigne din dag.